0: Мы рассмотрим риски и возможности цифровых технологий под углом зрения антропопрактики. Традиционная главная вилка цифровых технологий между большим братом и фонтаном возможностей и желаний, как это можно интерпретировать для задач антропопрактики. Основное место в докладе будет обозначено контексту цифровой трансформации, как я вижу ключевые моменты того, что происходит в процессе цифровой трансформации. Без глубокого погружения в эти аспекты, поскольку у меня есть целый ряд уже готовых докладов на эту тему, кому это будет важно и интересно, можете по ссылке посмотреть более детально, подробно. И, соответственно, под углом зрения вот этих самых контекстов остановимся на возможностях цифровых технологий для субъекта и для антропопрактиков, соответственно, на тех рисков, которые возникают для развития. И на основании этого материала попробуем потом это дело обсудить. Ключевой фактор, на который до сих пор не все обращают внимание, это то, что мы не заметили, как проскочили разрыв между жизнью в ситуации дефицита информации и современным потоком информации, когда ее явно много. Понятно, что все, что связано с информацией, прежде всего образование, развитие, они не могут не зависеть от такого совершенно разного статуса – На это нужно обязательно обращать внимание и как минимум понимать, что это лежит в основе всего происходящего. Что именно послужило вот этим вот скачком, переходом в новую ситуацию, это то, что цифра обладает рядом качеств, которых не было до нее. Прежде всего, это совместимость информации. Сегодня мы можем практически все виды разной информации совместить в одном документе, что раньше было немыслимо. Цикл обновления информации, то ли дело рукописно мы это будем делать, то ли на станке Гутенберга, то ли мы будем это печатать на принтерах, но вы даже видите, что принтеры сегодня используются все реже. Львиная доля информации распространяется непосредственно по сети и не требует даже переноса на другие носители. Скорости обработки, думаю, обсуждать не надо. Помните, наверное... Бухгалтерии, заставленные счетами обычными, и если говорить о квантовых компьютерах, то они даже на фоне сегодняшней ситуации с кремниевыми процессорами делают скачкообразный рост в развитии скорости. Сложности алгоритмов начинали с алгоритмов расчета баллистической траектории, и на сегодняшний день мы сталкиваемся уже с задачами фейка, когда сложно отличить видео и речь предлагаемого нам потока от реального. Мы все любим смотреть на новые достижения роботов, которые умеют и танцевать, и устойчивость обладают подчас не уступающей человеку. Если посмотреть на второй закон термодинамики, то мы понимаем, что информация с физическим миром тесно связана, и вот эти все скачкообразные процессы не могли не повлиять на наш реальный физический мир. Типизацию ресурса цифрового я предлагаю в виде четырех уровней. Первый самый простой уровень инструментальный, когда цифры используются просто примерно так же, как было до цифры, как инструмент. Второй уровень технологический, когда уже начинаются процессы, радикально меняющие все вокруг. Ну вот как пример здесь приведено цифровое проектирование. То есть традиционное проектирование на бумаге с производственными процессами. И то, что сегодня происходит с цифровыми двойниками, с цифровыми тенями, это радикально меняет развитие и разработки. Для нас значительно коммуникационная сфера, то есть когда вся среда вокруг оказывается завязана от цифровой коммуникации, и вот благодаря совместимости, скорости и повсеместности это меняет весь характер наших отношений и влияет на развитие, безусловно. Вот эти предыдущие три уровня можно как раз увязать с теми процессами, которые у нас назывались компьютеризация, информатизация, цифровизация. И четвертый уровень на сегодня это глубокое погружение в искусственный интеллект. Можно говорить о том, что они бывают разного уровня, что на сегодняшний день львиная доля применения искусственного интеллекта – это все-таки локальные какие-то задачи, в которых он опережает человека. Но, тем не менее, даже эти проявления сильно влияют на нашу жизнь, и он только-только начинает развиваться. В ближайшее время он существенно изменит многие наши особенности жизни. Из вот этих четырех уровней для образования я хочу выхватить именно коммуникационный фактор, поскольку образование является продуктом коммуникации. Если под образованием понимать развитие картины мира, и оно в системе образования происходит как согласование картин мира разных людей, но прежде всего картину мира учителя и картину мира ученика. В ряде случаев, конечно, учитель просто транслирует какую-то общепринятую картину мира, но в идеале учителем мы считаем человека, у которого есть картина мира, и он именно ею увлекает ученика, именно вслед за учителем с большой буквы ученик стремится познать мир, и это как раз и есть коммуникация, то есть согласование различных картин мира. Того, как проходила коммуникация, зависит то воспитание, которое получается. Значит, задача организации коммуникации не зависит от того, будем мы ее проводить в цифровом формате или в нецифровом. Есть свои преимущества у цифровых, есть свои преимущества у нецифровых. Ну, что наиболее явно, то что невербальные коммуникации в цифровом формате на сегодняшний день пока значительно уступают, хотя есть некие разработки, которые пытаются это компенсировать. И, безусловно, при работе с цифровыми коммуникациями возникают технические проблемы, ну и менее яркая и значимая проблема новояз, но с этим проще разбираться, чем с техническими проблемами. Важно понимать, что цифровые коммуникации расширяют возможности коммуникации. Цифра является богатством для образования. Именно за счет того, что она расширяет коммуникационные возможности, А образование – это, по сути, коммуникация. Критика, которая связана с цифрой для образования, связана с факторами неготовности ее использовать прежде всего. Когда пытаются упирать на вредность цифры для образования, то я сразу вспоминаю аналогичные разговоры про шариковую ручку. Я вспоминаю разговоры про сколиоз от неправильного сидения за партой. Я вспоминаю чтение книг под одеялом, через которое ну, все более-менее увлекающиеся книгами прошли, и мы понимаем, что любое напряжение, с одной стороны, вредно, с другой стороны, мы с этим живем, и это нормальная вещь. Проблема заключается в том, что цифра усиливает все аспекты, и положительные, и отрицательные, и, соответственно, традиционную вилку между жестким контролем и вседозволенностью она тоже усиливает. Получается, что с помощью цифры можно еще более жестко обеспечить контроль за всеми. И тогда это большой брат. Не тот, которого боялся Орел. А большой брат, как выясняется, он как раз не в строгости, а в услужливости. И, с другой стороны, цифра может обеспечить широчайший выбор, которого не было до цифры. И вот этот вот разброс усиливающийся, это и есть, наверное, главный вызов развития цифровых технологий на сегодняшний день. Хочу обратить внимание, что для обсуждения коммуникаций важно различать два ключевых режима. Дистанционный и очный. И популярные сегодня слова, которые используются часто не совсем корректно, онлайн и офлайн, оба относятся именно к дистанционному режиму работы. То есть онлайн – это когда все одновременно находятся на связи, а офлайн это когда информация передается в удобной каждой стороне форме. И поскольку в сети насыщенность высокая, то нужно минимизировать контакты онлайн с тем, чтобы не перегружать партнеров, а максимум информации передавать офлайн, с тем, чтобы в онлайне происходила наиболее значимая эмоционально воздействующая форма коммуникации – с тем, чтобы она была максимально эффективна и не перегружала участников. Мы различаем в образовании три уровня цифрового разрыва. Можно провести параллель с теми ресурсами, которые были названы. Нижний уровень – это инструментальный, и он решался на этапе компьютеризации, то есть инструмент есть или нет. Уровень методический – Когда у нас есть технология, и мы должны научиться ею правильно и грамотно пользоваться. И третий уровень, смысловой, который связан с пониманием целей деятельности. Вот на третий уровень цифрового разрыва выходят далеко не все, потому что осознать значимость новых целей для образовательной деятельности довольно сложно. То есть большинство остается в логике предыдущих целей и задач, и не готов переходить к постановке новых. Разлом вот этого образовательного шаблона можно описать в крупных мазках примерно так. В традиционной ситуации, когда мы жили в условиях дефицита информации, образование рассматривалось как трансляция наследственности культуры, упор делался на исполнительность и для этого подавлялась субъектность. На сегодняшний день, когда все быстро меняется, более продуктивны люди инициативные, И для этого у них должен быть как основной инструмент это актуальная картина мира. И в рамках этой картины мира вот эти изменяющиеся условия инициативный человек может менять только в том случае, если у него развитая субъектность. Значит, вот этот вот переход трудно дается. Даже западный мир, в целом более ориентированный на субъектность, в сфере образования не может сделать этот переход. Там много всяких разных методик того, как развивать субъектность. Но тем не менее, в массе своей ученики не готовы проявлять субъектность в образовательной сфере. И поэтому в целом более субъектно ориентированный западный мир тоже не может совершить значительный скачок. У нас в этом смысле есть своя сложность. У нас и система образования тоже не ориентирована на субъектность. Она в большей степени ориентирована на то, что у нас называют «единым образовательным пространством». Но движение в сторону субъектности началось, оно проявляется в росте семейного образования. Или вот в Лиге образования мы исповедуем термин «активное образование», «активное образовательное поведение». Вот рост числа семей, которые двигаются в этом направлении, показывает, что запрос на развитие субъектности в России тоже есть. Взгляд на образование под углом зрения логистики позволяет разделить более четко педагогические аспекты и обеспечивающие. Самыми наглядными образами вот, образовательной логистики традиционной и той, которая возможна при использовании цифровых технологий, это трамвай и ну, условно каршеринг. Трамвай это способ одинакового движения по образовательному маршруту большой группы учеников. При этом они могут вести себя достаточно пассивно, потому что трамвай все равно едет по рельсу. Если же мы даем возможность каждому двигаться по своей собственной траектории, условный каршеринг), то человек должен занимать активную позицию, он должен понимать, куда он поедет с тем, чтобы это было продуктивно. И это существенный вызов, потому что... Львиная доля семей ориентирована на пассивное поведение и не готовы проявлять образовательную субъектность. Ключевая задача для педагога в традиционной логистике – подогнать отстающих с тем, чтобы они все были примерно в одном трамвае. но ну, и если он никак не вписывается в один трамвай, фактически единственное педагогическое решение – это пересадить его в другой трамвай, то бишь в другой класс или в другую школу. Ну и под эту задачу традиционная модель мотивации. Это как внешняя, внутренняя, позитивная, негативная. По сути, это модель для пастуха, который должен весь класс провести из точки А в точку Б. Будет он это делать самостоятельно или на него надо как-то повлиять. Но задача именно такая. Трамвай должен двигаться по маршруту. Если же мы в логике цифровой логистики пытаемся выстраивать индивидуальную траекторию, что педагогическая задача как раз в том, чтобы у ученика была цель. Педагог должен помочь самоопределиться ученику, помочь с теми ресурсами, которые ему в данном этапе нужны. И в этой ситуации гораздо более продуктивна другая модель, в которой три уровня. Либо мотивация избегать, либо мотивация участвовать в процессе с другими, Либо самая продуктивная мотивация – позитивная, когда человек понимает, что он хочет, и образовательное его развитие в качестве награды, в качестве результата – именно то, что он сам хотел. Мы можем сколь угодно мечтать о том, что ориентироваться нужно прежде всего на позитивную мотивацию. Но понимая, что не все к этому готовы, следует думать о том, как организовать процесс с тем, чтобы те, кто не готов к движению на основании собственных целей и позывов, чтобы он, тем не менее, двигался в логике увлеченности процессом. То есть мы должны думать о том, как этот процесс должен быть построен, с тем, чтобы в нем хотели участвовать. И тогда мы можем взглянуть на развитие личности через такую довольно классическую модель, в которой человек может вычленить контекст, в котором происходят события. Он может в этом контексте осознать свой ресурс. Он может различать свои желания – и на основании вот этого анализа строить свое целеполагание, что ему нужно делать, с тем, чтобы он мог быть эффективен в этом мире. Задача эта непростая. И, собственно, образовательный процесс в значительной мере направлен именно на то, чтобы человек научился анализировать контекст. И это достаточно сложная задача. Потому что в контексте нужно и признаки выявлять, и нужно выявлять мерности этих самых признаков. Чем больше мерности, тем сложнее контексты он может осознавать. Он должен уметь выявлять изменчивость этого контекста. И тогда на основании вот этого анализа контекста он может начинать думать об инструменте. Чем можно влиять на эти признаки, чтобы они менялись так, как ему нужно. Осваивать эти самые методы и таким образом формировать некий свой мастерок того, как он может действовать продуктивно. Но в любом случае для того, чтобы двигаться в этом направлении, для того, чтобы чувствовать себя супергероем, нужна вот некая, ну условно скажем, суперцель. Зачем это ему нужно? Готовность видеть себя активным субъектом на сегодняшний день это довольно серьезная задача. И, в общем-то, антропопрактика ориентирована именно на то, чтобы развивать эти качества. Жизнь стала очень быстрой, и вот такой вот образ различающийся я нарисовал. То есть там, где раньше мы могли рассуждать в длинных циклах, долго планировать, долго ставить цели, долго примиряться к тому, чтобы к ним идти, значит, Соответственно, в бурном потоке на эти процессы, к которым мы привыкли раньше и которые считали продуктивными, сегодня уже не хватает ресурсов и нужно нарабатывать навыки того, чтобы быстро ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах. Мы поставили в соответствие две модели. Одна это теория запутанности, теория сложности, на английский манер называется Keneffin Framework, и говорит она о том, что жизнь состоит из сложных выборов разного уровня. Этой модели можно поставить в соответствие типологию выбора Дмитрия Леонтьева. Значит, он различает три уровня выбора. Простой выбор, когда есть понятные альтернативы, И есть понятные критерии. Соответственно, задача выбора состоит в том, чтобы просчитать вот эти разные альтернативы. Смысловой выбор – это когда у нас есть альтернативы, но критерии выбора у каждого могут быть свои. И поэтому выбор разные люди будут осуществлять по-разному. И, наконец, высший уровень выбора, неявный, или, как Леонтьев его называет, экзистенциональный, когда нет альтернатив, Но человек понимает, что жизнь происходит в условиях выбора, он сам формирует для себя вот эти самые альтернативы. Естественно, сам смысловую основу каждого из них определяет критерии выбора и дальше двигается в этом направлении. Значит, можно рассматривать развитие как рост навыка формирования запроса. Типологию запроса можно рассматривать еще и в логике того, как человек может строить пространство выбора для себя. Он осознает, в какой когнитивно-ролевой позиции он находится сейчас. Он формирует для себя новую амбицию. И по мере развития, по мере того, что происходит в жизни, он регулярно ее пересматривает. И вот на этой вилке, между тем, где он находится сейчас, и тем, что он хочет, для него возникает зона развития. И если в этой зоне есть образовательная составляющая, то это и формирует его образовательную потребность, которую дальше он начинает детализировать для себя. То есть он выбирает для себя стратегию пространства задач, что ему нужно сделать. В решении каждой задачи он может сформировать для себя пространство способов ее решения. И таким образом, вот это анализируя, вот это движение, он может построить для себя некий схематичный образовательный маршрут, как он будет двигаться для того, чтобы покрыть вот этот разрыв. На осознании этой потребности у него формируется запрос, с которым он обращается к общественному институту. И на этот запрос общественные институты ему отвечают, насколько этот запрос может быть реализуем. То есть фактически начинается процесс согласования, насколько то, что хочет субъект, соответствует тому, что ему могут предложить. Эти запросы более-менее расплывчаты. И, как правило, представляют собой согласование, в каком направлении хотел бы двигаться субъект с тем, что может предложить тот или иной общественный институт. То есть, по сути, идет выбор между существующими образовательными программами. Но, по мере того, как будет развиваться среда выбора возможности проявления образовательной субъектности, будут расти ценности более детального описания своей образовательной потребности и возможности ее покрыть, Поскольку само по себе развитие будет требовать большей эффективности, а эффективность зависит от четкости. Откуда браться потребности и, соответственно, амбиции? Они в значительной мере определяются той средой, в которой происходит образование. То есть, строго говоря, образование – это и есть попытка приблизиться к тем задачам, которые решаются в обществе. И даже простая схема показывает, что, строго говоря, заказчиков образования довольно много. И то, что у нас в нормативной базе образования заказчик не прописан и способы формирования не прописаны, создает такую зону неопределенности. И наиболее типовые ответы на вопросы заказчики образования колеблются между государством и семьей. Хотя, строго говоря, их больше, и если даже мы говорим «государство», то оно в разных ипостасях, и у этих разных ипостасях разные запросы. Соответственно, они могут выступать разными заказчиками. Ну и понятно, что вот при таком разбросе вариантов запросов измерять вот эти самые результаты образования довольно сложно. Если же посмотреть на личные цели в образовании, то их можно положить на логику развития организации. Можно оттолкнуться от типичной модели, например, вот она наиболее наглядно представлена у Гартнера, когда есть задачи исполнения, есть задачи улучшения развития, есть задачи трансформации. Они неравновесны по долям, наибольший ресурс требуется на исполнение того, что уже отлаженное работает, для того, чтобы можно было продуктивно конкурировать. Существующие процессы нужно развивать, улучшать, выявляя в них недостатки. Но если заниматься исключительно одним процессом, не выявлять, не создавать новые, то бишь не заниматься процессами обновления, трансформации, то любой процесс в какой-то момент заканчивает свой жизненный цикл и схлопывается. Именно поэтому, если мы смотрим любые современные модели развития бизнеса, то в них должны регулярно создаваться новые трансформационные процессы, которые перехватывают на себя те процессы, которые заканчивают свой жизненный цикл. Люди имеют свои интенции в отношении этих процессов. Соответственно, есть исполнители, есть разработчики, ориентированные на изменение текущих процессов, и есть открыватели, которые озабочены тем, как радикально что-то менять. Понятно, что от системы образования у разных категорий людей разный запрос. Поскольку цифра размывает границы, на смену дипломом аттестатам приходит цифровой профиль. Пока еще он не стал нормой, но движение в этом направлении уже идет. Есть решения, которые уже показали себя не совсем удачно, в том числе которым уделялось довольно много внимания. Создаются новые. Было бы странно не поделиться кратко моделью, которую мы разработали, поскольку мы считаем, что трудоемкость ведения мониторинга, отслеживания профиля не должна превышать мотивации к его результатам. А именно это, на наш взгляд, является результатом ряда неудач. Наша модель отталкивается от нескольких моделей. Одна из моделей, которая лежит в основе, она была опубликована в 2015 году в рамках проекта Гули Базаровой. Это модель, тогда ее назвали компетенция спец, которая достаточно полно описывает пространство развития личности. Она подробнее описана по ссылке, которая приведена. Есть модель, которую описывает Петр Щедровицкий. В его логике обучения это освоение языка. Если рассматривать язык как семиотическую систему, он вычленяет на современном этапе 15 групп языков, и, соответственно, в этой логике грамотность – это как раз уровень освоения языка. Есть видение Иосифа Моисеевича Фейгенберга о том, что задачи должны быть не только типовыми. И в аналогичной логике на сегодняшний день есть модель оценивания СЭМ, которая как раз пытается различать типовые задачи и нетиповые задачи разных уровней. Отталкиваясь от этих вот нескольких моделей, мы и попытались построить свою модель алмаза. Возвращаясь к базовой теме доклада, Попробуем взглянуть на возможности цифры для самоопределения. Значит, На сегодняшний день понятно, что у нас есть фактически неограниченное пространство поиска. В нем есть огромное количество самых разных инструментов и способов коммуникации, от бытовых до специализированных. Есть большое количество агрегаторов, маркетплейсов, тематических сайтов, каналов, форумов и Задача скорее в том, чтобы выйти на те, которые в наилучшей степени отвечают запросам субъекта. Много есть разных систем, в которых есть курсы самообучения под разные виды, под разный формат. Есть сетевые диагностические системы, которые позволяют человеку сориентироваться, а кто он, как, к чему, каким видом взаимодействия он более предрасположен – Есть рекомендательные системы, которые, отслеживая движение человека по всяким этим ресурсам, могут собирать на основании машинного обучения и накопленного другими участниками опыта рекомендации, как ему стоит двигаться с тем, чтобы это было более-менее продуктивно. Ну и естественно, что есть сетевые консультации и курсы, в которых специалисты по антропопрактике могут уже не автоматизированно, а более-менее традиционным путем, но через сеть как среду, попытаться взаимодействовать с человеком. Значит, вот если под этим углом зрения взглянуть на возможности цифры, вот как цифра могла бы быть средой, возможностью для специалистов по антропопрактике, то каждый из специалистов может создать тематический сайт, канал, форум, другие формы коммуникации. Тогда возникает задача в том, как вывести потенциального клиента на эти самые ресурсы. У специалиста есть инструменты по коммуникации, самые разные. И то, что мы говорили о совместимости, то есть получается, что довольно много вариантов этой совместимости есть. В сети много есть инструментов, которые позволяют организовать совместную деятельность. Это есть доски, есть возможность на сетевых дисках размещать информацию, обмениваться информацией. Есть инструменты, позволяющие совместно работать с документами. При этом документы самого разного типа. Это и тексты, и таблицы, и презентации. Есть карты знаний или mind map, если по-английски их называть есть инструменты построения схем и благодаря вот этой совместной интерактивной деятельности мы можем компенсировать взаимодействие не на классной доске или там на бумаге за общим столом а через сеть в значительной мере компенсируя вот это отсутствие непосредственного контакта более того Благодаря цифровым возможностям есть некоторые свои преимущества, которых может не быть в бумажном варианте, поскольку все, что пишется в цифре, оно может одновременно представляться в разных форматах, и это довольно удобно для сбора. При огромном потоке информации, при жестком тайминге, календари позволяют организовать работу, напоминания всевозможные, таймеры поставить. Контакты на сегодняшний день в цифровом формате намного более продуктивно организованы, чем раньше это происходило в записных книжках. Есть ресурсы, которые позволяют автоматизировать процедуру взаимодействия. В частности, раньше надо было тесты обрабатывать вручную, сегодня это делают автоматически сразу в логике цифрового теста. Есть алгоритмы оцифровки речи, то есть если раньше мы обсуждали и мы должны были опираться на память, на сегодняшний день, когда мы обсуждаем все в цифре, мы тут же это дело можем оцифровать. И мало того, что у нас появились записи звука и э, видео, но уже начали появляться инструменты, которые позволяют сделать скрипт автоматически без вычленения. То есть это та возможность, которая раньше не было. Если мы организуем работу в сети, довольно много уже инструментов, которые автоматически мониторят всякие разные действия, отслеживают, когда человек посещал, сколько времени находился, что делал и так далее. И именно на основании этого целый ряд инструментов для удаленного обучения, в частности, могут давать карту того, как человек во всем этом деле участвует. То есть, возможности цифры довольно много, все их перечислять практически невозможно, потому что они постоянно меняются, постоянно обновляются. И на каждый момент времени нужно фактически нарабатывать свой мастерок, свой багаж тех инструментов, которыми продуктивно пользоваться, обмениваться с тем, чтобы не терять возможность нового инструмента. Какие есть риски? Главный риск, который я вижу для цифры, это так называемый цифровой аквариум. То есть, за счет того, что мы продолжаем использовать данные в той же логике, в которой было на бумаге, а мы на бумаге, как правило, слишком много данных с избыточностью применяли, когда это переходит в цифровой режим, у которого высокая совместимость, высокая скорость обработки, мы фактически попадаем в цифровой аквариум. Видели наверняка такие ролики, когда с человеком садятся поговорить о том, о сём, А за занавеской сидит группа программистов, которые быстро шерстят сеть и в наушник одному из собеседников доставляют информацию. И буквально в течение нескольких минут собеседник может рассказать о своем посетителе очень много информации, совершенно неожиданной для того. То есть мы фактически живем сегодня в цифровом аквариуме, где все или почти все прозрачно, если только поставить задачу найти информацию про человека. эту же ситуацию часто называют цифровую концлагерь, потому что фактически он получается подконтрольно, как концлагерь. Либо есть реже встречающийся цифровой ошейник, что в общем-то означает, что человек не может сделать то, что он мог себе позволить без вот такого жесткого контроля и надзора. Понятно, что в этой ситуации у многих происходит выученная беспомощность и растет инфантилизм. В традиционной ситуации, когда рисков для людей было больше и риск часто был связан с жизнью, в сегодняшней ситуации работа часто связана фактически с нажиманием кнопок, что мало чем отличается от игры. Соответственно, риски в значительной мере взяты на себя автоматическими устройствами, роботами И таким образом, вот это ощущение риска от своей неправленности, оно совершенно иное. И это формирует более высокий уровень инфантилизма в обществе в целом, не говоря уже о детях. В жестком потоке информации, всяких разных дел, страдают навыки управления временем. Мы много упускаем. Много мы не можем понять для себя, насколько нам нужно то или иное событие, а информация об этих событиях регулярно приходит. И неумение управляться с временем часто приводит к тому, что люди не могут организовать свое время. Если у них еще и проблемы с целеполаганием, то неготовность к развитию в значительной мере связана с этим. И дальше начинается вот такая инфантильная модель поведения, когда вы должны меня развлекать, мне скучно, я ничего не хочу. И вот такая потребительская пассивная позиция преодолевается довольно непросто, и это серьезный вызов именно для антропопрактиков. Значительную проблему представляет уход в сеть. При этом я не имею в виду зависимость, потому что в отношении компьютерной зависимости есть разные представления, одно из которых выглядит так, что число зависимых людей на всех этапах примерно одинаково, просто точка приложения, вот этой готовности к зависимости, она разная. Раньше эта зависимость была связана с карточными играми, ну или не только с карточными играми, разные направления, но не цифровой. А на сегодня, поскольку всеобщая цифра, то вот эта вот склонность к зависимости выходит в сеть. Поэтому я упираю не на вот эту зависимость, а именно на то, что практически все процессы все больше происходят в сети. Дети в той же самой школе, вместо того, чтобы бегать, то от чего страдали раньше в школе, что краул, там травмы, дети врезаются, дерутся и так далее. На сегодняшний день дети выходят и втыкаются в свои гаджеты. То есть у них наоборот дефицит физических действий, и это влияет на биологию. Биология влияет на когнитивные процессы, и этот дефицит, безусловно, сказывается на развитии человека. Кроме того, вот этот вот уход в сеть приводит к гипертрофированной значимости того, что там происходит. Люди готовы на все, чтобы оказаться в центре цифрового внимания. Многие известные блогеры на самом деле оказываются там не за счет своих каких-то особенных способностей, а в значительной мере случайно, и часто вот эти самые топовые блогеры, в общем-то, не представляют содержательные ценности, но являются образцом для подражания для всех остальных и они готовы в том числе на нарушение каких-то ценностных поведенческих норм исключительно ради того, чтобы оказаться в центре цифрового хайпа. Вот этот вот сетевой поток, неспособность управлять временем, неумение упорядочить его, он приводит к информационному перегрузу, к перегоранию, не непопаданию в цифровой хайп. Соответственно, вот эта вот беспомощность, как я выше сказал, является преградой для развития. И преодолеть вот этот вот самый негатив не всегда легко. Быстрое развитие цифровых инструментов, цифровых тенденций, тоже может являться основой для негативных переживаний. Понимая возможности огромные, которые новые предоставляет цифра, и те риски, которые она создает, Вот эта вот вилка, она как раз становится важным полем деятельности специалистов по антропопрактике. Спасибо.